0: O de outono.
1: que já foi esperando? de här Não, åren som vi inte har sett
2: varandra.
1: é nada. Não 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 Jag Var häpnadsväcklande billig. Mm. Tycker du att den ganska snygg? är ja, mycket vackert. Du, nu ska vi packa upp. Hjälp mig med den där väskan. Är du snäll, jag har så förbaskat ont i ryggen. Oh, jag tror att man kan hitta en träskiva att lägga under madrassen. Jag måste ligga hårt, som du vet. Det finns redan en träskiva ah. under madrassen. Vad underbar. Har vi men Eva, lilla, vad är det? Gråter du? Har jag sagt något? Du är dumt. Du vet hur jag pratar.
2: Jag gråter bara för jag är så glad att se dig.
1: Mm, oh, men... Nu kramar vi varandra riktigt hårt precis som när du var liten. Oh, ja bara prata om mig själv. Men nu
0: måste du typ berätta. Fanny Alexander.
1: Det är 43: gången vi firar jul tillsammans. Kär fru Nestri, det är verkligen möjligt. Ja, det är 43: gången. Ja, ja, kan man tänka sig. Jaha, det är konstigt. Lilla flickor nästa. God
2: afton flickor.
1: God afton flickor. Alida kan gå in till de andra flickorna.
2: Tack fru
1: Iktar. Varför är du sur? Jag är inte sur. Se sei que você é surdo. Você é sempre surdo no jubileiro. Eu entendo que você é frutal. Você ouve o que eu digo. Você é surdo.
3: Olá! Esse é o Cinefilia Companhia episódio número 23. Meu nome é Hugo Harris e eu estou aqui para fazer a conclusão do Olhar sobre Bergman falando de dois filmes, do Sonata de Outono e Fanny Alexander. Estou aqui com Henrique Pires e com o nosso convidado Flávio Ricardo Vassolet para concluir toda essa discussão, essa viagem pela obra do grande cineasta sueco. Vamos lá, então, Sonata de Outono, 1978. Flávio, hoje estamos começando tudo contigo, pode ser? Pode, pode, claro. Manda.
4: Olha, é, eu, assim, não tem nenhum filme de que eu desgoste. Uh, eu prefiro Sonata de Outono ao é, 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 Gritos e Sussurros. E vou, vou dizer por quê. O Bergman foi mais compacto. Não gosto da personagem desse marido da Liv Ullman no filme, acho, uma perso acho essa personagem fraca. Agora, o que ele tem de fraco <risos> tem a personagem da mãe e da filha Não. de, uma, de assim, dois vulcões. Eu uhum. realmente, pensando na Liv Ullman, que, cuja, cujo trabalho eu admiro muito, Talvez, eu não sei o que ela disse sobre Sonata de Outono, vocês talvez possam, se vocês quiserem dizer, se vocês sabem o que ela disse sobre o filme, até cedo a palavra a vocês, que eu acho que se, até me ajudaria, não, não. sabe. Ah, Agora, para mim, a maior atuação dela, a maior atuação dela nos filmes do Bergman, a que eu assisti. Por quê? Aí eu preciso falar, ela é uma mulher de uma beleza muito exuberante. Muito exuberante. A gente vê, por exemplo, em Gritos e Sussurros, é, propositalmente, ela foi. Não, quer dizer, ela já é, por si só, uma mulher de uma beleza muito exuberante. Mas o, o fato dela ser muito requintada, realçada naquele papel, a, a, a eleva de uma maneira. Aquela cena em que o rosto dela se entrelaça com o rosto da Karen, que é a cena que, a, a, a que eu fiz menção agora há pouco, ela está no ápice da beleza dela. Agora, para compor a filha dessa pianista em sonata de outono, ela precisou recalcar a sonata em si e trazer o outono para sua caracterização. Ela é uma folha murcha, esti estiolada, estilhaçada de outono. Ela tá sempre com os cabelos presos e depois a gente fica sabendo que... A... Olha, essa mãe, minha nossa senhora, hein? Meu Deus do céu, é de dar náusea. E aí, eu vou dizer, já, já adianto até o que eu vou dizer. Eu realmente considero que o Bergman projetou muito do pai que ele foi para os seus filhos, ou do pai que ele não foi para os seus filhos... Nessa uhum. pianista, que tem uma personalidade Fortíssima, né? como a gente sabe uh, A gente fica sabendo No decorrer dos diálogos Que a, a, a mãe Chegou a cortar o cabelo da menina São várias marcas Justamente. do feminino Historicamente configurado Trabalhadas pelo Bergman O que Justamente. tem a mãe de brinco, no, no, de brinco bonito na orelha Batom, cabelo com laquê Todo produzido Com vestidos maravilhosos tem a filha de impossibilidade de trazer muito da sua feminilidade à tona. Logo no começo do filme, o marido lá... Então, eu não gosto dessa personagem, é anódina. É uma personagem anódina ali, em enorme medida, para mim, esse marido. E ele não, ele não tem uma força dentro do filme. Ele começa... Ah, eu sou escritor, eu sou jornalista, casei aqui com a... A, a personagem da Livy Urman, ela escreveu, do, ó, ele já começa a caracterizar depois a gente fica sabendo que nenhum adjetivo para os livros é aleatório, dois pequenos livros então quer dizer, já são livros meio que descanteio de e aí, é, o trecho que ele lê é muito sintético e totalmente sintomático falando sobre a, a possibilidade dela vir a ser amada porque não o foi né? Porque não, não teve a possibilidade E tudo que ela embotou em si Tudo que ela embotou em si uh, Tudo que ela é, Estilhaçou em si mesma né? uh, A mãe A presença de opulência Então a gente realmente consegue derivar a, O naufrágio da personagem Da Liv Ullmann em total correlação Com o radical Narcisismo e hedonismo Egoísmo radical Dessa mãe né, que instrumentalizou o marido e instrumentalizou a filha. Né? E, e, e depois a gente fica a saber... Não, aí a, 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 a trama vai... Ela vai da mesma maneira. Ela vai a, a princípio em banho-maria, se bem que quando a gente revê o filme a gente já sabe que naquela cena em que a mãe chega, tudo bem, a pessoa está chegando com novidade, então ela vai falar de si. Pô, mas não perguntar nada da filha, Nada! Quer dizer, é uma coisa assim de uma falta de educação, de uma falta de reciprocidade tremenda. Assim, né Mas aí a gente vai vendo que essa é a tônica mesmo. Ela não está interessada em absolutamente nada e ninguém a não ser em si mesma. Só que aí o Bergman também traz uma complexidade maior do que o narcisismo, porque ela é vazia completamente. Ela quando está uhum. sozinha desesperada, ela precisa tornar o tempo dela repleto. Me lembrou essa personagem? O, 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 me lembrou do livro do Schopenhauer do, do filósofo alemão Arthur Schopenhauer o, os aforismos para a sabedoria na vida, em que o Schopenhauer falava que existem dois, cinicamente ele falava que existem dois deuses que comandam a existência humana a necessidade e o tédio se você escapar do deus necessidade você cai não... sob as garras sob o jugo do deus tédio e ela tá ali, ela tá lendo aqueles livros de detetive, aqueles livros idiotas de detetive. Só que assim, eu confesso a vocês que eu tava. Eu tava, eu tava me sentindo nauseado com essa mãe até a cena do Chopin. Nossa! Nossa. Naquela Nossa. cena. Rapaz! Ali, do céu. ali, ali aqui naquela cena, ela dá ali. uma aula, mas assim, ali ela destrói. Ali, ali, eu vou usar uma metade. Ali é o cheiro, né? É igual. É, é, ela, ela lança uma bomba atômica na filha. Ali, ali acabou. Ali a filha dela acabou. Porque, assim, a filha faz aquela interpretação, você vê que é, é bonito esse trabalho da atriz, né? Os ombros encolhidos. Você tocar piano, eu nunca toquei piano, mas eu, alguma coisa que eu sei é: você põe a, as costas eretas, você fica com os ombros bem postados, você, você, ou seja, você. Tem uma uma impostação, uma postura tal para você projetar tua alma no piano. A Livula tá toda arquejada tocando. E você percebe que ela tá hesitante, você percebe que ela tá tocando e tá olhando para trás porque a mãe o que a mãe vai falar quando a mãe senta à frente daquele piano. Minha nossa, senhora a caracterização que ela faz do Chopin. Mostrando que ele é emotivo, mas não é sentimental. Mental, e falando... É. Ao caracterizar o Chopin, ela destrói a filha no que o Chopin tem de negativo e eleva a si mesma na interpretação do Chopin. Ela destrói. E a partir dali, os conflitos vêm à tona com, é, é, com muita força. E uma das... A, assim, apesar de Sonata de Autono não ser o, o meu filme favorito do Bergman... A cena do conflito entre a filha e a mãe está entre as minhas favoritas do Bergman. Por quê? Porque é o seguinte, ali é o um acerto de contas, ali é, para usar o nome do meu primeiro livro, o Evangelho segundo talião. Olho por olho, dente por dente, você me massacrou a vida inteira. Inclusive, o cara com quem você se relacionava, tem uma sugestão de que ele poderia ter violado a menina de que ele poderia... é uma, uma que? tragédia, quer dizer, uma tragédia em cima uhum. de uma em cima, de, em cima da outra. E ali ela... ali é o seguinte, a mãe lançou a bomba de Hiroshima so, com, é, sobre ela, na interpretação do, do Chopin, ela vai lançar a Tsar Bomba, a bomba do, da União Soviética, do Khrushchev, que foi testada lá no Círculo Polar Ártico, contra a mãe. Aí acabou. Acabou, quer dizer, a filha destrói a, pode falar. Não, e ela não poupa
3: a mãe, né? Por mais que a mãe fala assim Ah, mas você então me perdoa Então depois eu reconhecer e tal Não O que você fez não tem perdão O que você fez não tem perdão Então em nenhum momento ela cede Para a mãe,
4: só vai ceder Depois da ida da mãe A gente, a gente fica pensando, né? Ah, 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 ela Assim, é duro A gente pensar, mas mereceu ouvir Mereceu ah, ouvir claro. que eu ali, minha ah, Nossa achei, Senhora, achei. porque é uma tragédia em cima da outra. E assim, o que é, é, é interessante nessa cena é que vou fazer uma comparação aqui com o um filme brasileiro: Um Tropa de Elite 1. O André Matias, né, o a, per a personagem lá interpretada pelo André Ramiro, que é aquele agente do BOP. Né, que, que vai ter o amigo dele é, assassinado no Morro dos Prazeres, lá no, 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 no Tropa de Elite 1. Ele é comedido, ele é um intelectual. Ele tá indo na. na, na no, ele está indo na rabeira do neto. O neto é o cara que quer estar tá no BOP, quer ser oficial e assim por diante e tal, e não sei o quê. Quando Ação. o neto é morto e aquela rapaziada da faculdade lá estava envolvida na, na celeuma o neto comedido, tímido, atrás dos óculos, ele vira mais uma fera. Ele pega a arma, ele entra na faculdade, ele chega no xerox lá e fala... Não vou falar palavrão aqui no podcast, mas... Sabe, pode falar, pode falar. Pode que... falar? Cadê essa porra dessa maconha, caralho? Pega essa porra! Ele tá... Ali eu vi... Se eu não engano, ele não era ator profissional naquela cena ele virou ator profissional, porque ali você perceber que ele encarnou o ódio, não é a raiva é o ódio, com a indignação pela morte do amigo e ali ele virou o oficial do batalhão, ali ele ganhou ali se ele tava de corpo, ali ele virou de alma, é a mesma coisa que acontece nessa cena da Liviurma ela floresce a sonata de outono vira ali a primavera que já irrompe é. como o dia mais caloroso do verão porque ali ela vira uma área, uma ópera, e ela, ela faz o dilúvio na mãe. Ela afoga, é, ela faz tudo. Tudo que estava encalacrado. Por quê? Porque ela era talentosa, porque ela tinha sensibilidade, porque ela tinha ímpeto. Inclusive, a gente pode imaginar que esse casal... Agora eu vou fazer um mea culpa. Talvez o caráter anódino do marido, que não... agora, me vem agora isso aqui, talvez uhum. esteja relacionado Assim, olha, eu não consigo confiar em mim para tentar encontrar alguém que, que pudesse se comunicar com a minha profundidade é, é, maior. E aí pega esse, fica casa com esse camarada aí, que é o famoso café com leite, vamos dizer assim. que a gente jogava bola, quando era pequeno, lá, quando jogava bola, eu falava, ah, isso é café com leite, vamos
3: dizer. Mas isso é uma coisa muito interessante que você está falando, porque me chama muita atenção no início do filme, ele apontando que, ah, ela saiu de casa, foi fazer faculdade, se tornou jornalista, escreveu livro e não sei o quê, né? Quando ela desfaz o, o noivado e volta, né, e acaba casando com ele, ela se retrai novamente, né? Porque eu acho que ela não se via merecedora mesmo do que ela estava conquistando em Oslo, e aí ela vem para essa cidadezinha pequena onde ela conhece esse pastor. Né? Então tem, eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando,
4: Flávio. É, 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 como é que Sim. eu vou dizer? Para ela ser merecedora, realmente, ela precisava é, desanti, ela precisava desacralizar a mãe. Ela precisava humanizar a mãe. Ou seja, ela precisava de uma terapia profundíssima para colocar, para tirar a mãe do pedestal do inferno, digamos assim para humanizá-la, para responsabilizar a mãe pelo que ela era responsável e poder seguir a vida, né? É muito trágico. Tem um aforismo do Nietzsche, do grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que eu espero que não fique reverberando na alma dela ou das pessoas que passaram por isso. O Nietzsche diz assim, quem vive para derrotar um inimigo, precisa do inimigo sempre vivo. E isso é um paradoxo lindo que o Nietzsche pegou. Porque uma vez que você está na batalha, na guerra, você pensa assim, não, preciso derrotar o inimigo. Não, você que se acostumou à batalha, talvez não queira mais sustá-la, não saiba sequer viver sem a batalha. E essa a personagem, ela não teve esse ressentimento e ela começou a simular e simulou, como o Hugo falou na sua profissão, no seu casamento na sua obra até que chegou, e fazia sete anos, vamos anos. lembrar disso que a mãe não visitava a filha quer dizer, uma coisa impressionante e a mãe, qual é o tipo de carinho, mimo que ela quer é o, é o mimo na verdade, narcísico ah, eu tenho três milhões que me foram deixados Tem outros dois ai, que dinheiro é esse dar um... Eles estão com esse carro, essa lata velha aí, vou dar um carrão para eles lá. Quer dizer, é, é, ela não quer saber como é que é a vida deles, o que eles têm. E ela mescla uma profundidade magnânima que ela realmente tem. Se ela não conseguiria fazer análise, tocar o Chopin e fazer a análise que ela fez. Ou seja, uhum. ali ela mostrou um brilhantismo magnânimo com uma superfluidade que dá a dimensão de que talvez as dores na co das costas dela, e essa é a impressão que eu tenho, é uma somatização de uma culpa que ela não conseguiu recalcar. É, uma, é também hum. aquela forma de autossabotagem, porque assim, é, o, é o preço que ela está pagando por ter arruinado a vida da filha, digamos. Então. As assim, filhas, né? Isso, é, é, exato. É, Exato, exato. Comentada então, a filha. Psico psicologicamente, Uh, uh, me parece que a, 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 o Bergman chega a profundidades maravilhosas em Sonata de Outono. E eu gosto muito do título desse filme com a sua ambiguidade, como eu procurei a, a, apontar aqui na minha análise. Então, assim, uh, é um belíssimo filme. M me falta, para eu colocá-lo, para eu, eu aproximá-lo do meu panteão, ele não tá no meu panteão, mas para eu aproximá-lo do meu panteão, eu precisaria ver no Marido mais do que eu vi eu não consigo ver muita coisa nele e eu, e eu não posso admitir que o cara do patamar do Bergman tem a ponta solta, então é, é nisso que eu, que eu dou uma, uma rasteira, por exemplo, que ele me deu uma rasteira então eu dou uma rasteira nele aqui, ó. eu não vou admitir essa ponta solta aí não, seu Bergman valeu pô. muito bom, muito bom muito depois bom.
3: dessa fala, Ricão, é contigo é, chegou uma bola de Hiroshima na minha cabeça né
0: Ai, ai, brincadeira, brincadeira à parte aqui. Cara, eu gostei muito de, de Sonata de Outono, não havia assistido ainda, né? mas sabia da história, enfim e tal. E por que, que eu gostei? Né? É, novamente aqui, né? É, um momento introspectivo, mais claustrofóbico, onde a gente tem. As escolhas de uma mãe... O quanto isso influenciou na vida... Dessas duas meninas... né? Até mesmo... Ela... ela com os pais... Das meninas... né? Depois... Ela se, se casa com aquele outro... né? Que o Flávio muito bem mencionou... Naquele momento... Que inclusive... Numa conversa em off minha... Com, com o Hugo... Eu mandei um print... É, a, em relação à fotografia desse filme e principalmente a, depois de vergonha, uma, uma tentativa aí do Bergman em, a, pelo menos ao meu ver né é uma, uma proximidade de enquadramento que re, relembrasse quadros mesmo né um, uma, um tom ali de realismo né? é, é, quando ele está tocando e as filhas estão ali observando, Cara, naquela cena, naquele tipo de iluminação ou seja, uma pintura ali do, 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 do século XVI né? enfim, retornando ao filme me chamou muito a atenção como a Liv interpretou essa filha ali que se demonstra frágil toda é, enrustida tomando cuidado com o que fala, onde olha sendo uma essência da sensibilidade, né, da forma da mulher, digamos, né, dominada, né, em contraposição com aquela mãe que opta e por amar a música, né, ser uma pianista, o que que ela renegou, né? E como que ele vai construindo isso? Isso é muito interessante no filme. Né? como essas personagens elas vão nos revelando quem elas são mas ao mesmo tempo você, o Bergman faz com que você vá se envolvendo com elas e, e, e isso isso me chamou muita atenção atenção né? porque para que houvesse esse grande embate no fim e, e outra coisa, outro ponto aqui que eu vou buscar no que eu falei no, 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 no no, no, é, no episódio anterior E você vai vendo que em, algum, em alguns filmes o, 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 o Bergman usa muito isso As suas personagens Quando há, quando há e chega no embate é, Sempre necessitam ou estão bebendo algo Ou estão levemente bêbadas Enfim Como se fosse um, 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 um catalisador ali Né? para que pudesse impulsionar o enfrentamento, né? Porque é, 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 é a, a livro uma ela tá ali naquele momento que da hora que ela decide mesmo falar tudo para a mãe, né? Ela já tá alegre, digamos assim. E a gente tem isso em persona quando a, a, a enfermeira tá lá já bebeu e aí ela começa a se abrir e falar das traições. Conta, toda, e, conta e, a, e, a história da lá do,
3: é, da suruba, da
0: é justamente então então é interessante como ele vai é, ao longo de toda a sua obra como ele consegue costurar tudo isso o, o Flávio foi muito feliz muito contemplativo no sentido do todo que eu quero dizer de falar um, de, de, da personagem da livro uma mas é, é interessante né essa personagem é Helena que ela está doente né que você não sabe nada e ela chega ali Aí elas estão todas felizinhas, conversando, daí fala, ó oh, mãe, eu quero te falar uma coisa. Ah, o okay. quê? A, a Helena tá aqui. Ah, mas eu não queria. Aí você fala, peraí, mas quem se Aí você fala, nossa, será que deve ser uma, uma, uma ex-amante? Deve ser a vizinha que brigou? Você, né? Você, você fala, que porra foi é essa? Aí é o que você descobre que é a filha dela. Aí você fala, mano, né? isso é um... e saber que existe isso gente não é só um, um, uma, uma uma tentativa alegórica de você mostrar algo né de, de, de interior de, de decisões de uma pessoa mas que existe uma pessoa, que existem pessoas assim e o quanto isso oprime né e aí você vê toda aquela situação e ela tentando fugir ao mesmo tempo daquilo que ela não consegue se desconectar né a mãe no caso até chegar na, 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 nas duas cenas que eu acho as, as melhores, né? que é a cena do piano, porque a cena do piano, ela, ela, ela como bem o Flávio falou, né? a hora que ela assume o piano, ali é tipo, né? dá licença, isso aqui é para quem sabe. Né? É, e aí você entende mesmo, ou seja, ela traz todo um conhecimento teórico, prático, para dar uma interpretação para aquilo que é visceral nela, mas ela não foi capaz em nenhum momento de, né ao longo da sua vida como um todo olhar para esses filhos, ou perceber algo nesses filhos, nessas filhas né e como o Bergman vai construindo isso né, você fala, poxa e, e, e... e ali ele resumiu tudo, ali você falou puta, eu conheci a vida inteira dessa menina através né, dessa é, é... Eu posso dizer assim... Dessa cena... Dessa sequência... Né? Um plano só... Né? Não tem cortes... Né? Um plano abertão... Que aí depois no fim... Vai, vai cortar... A gente tem um plano próximo... Que as duas... Fazem novamente aquele perfil... Que eu, que eu falo... Né? Que o Bergman gosta muito... Né? Coloca alguém de perfil... Um personagem de perfil... E o outro... Ele coloca... É, 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 de frente... Né? Então... Ou seja... É, é. esse empate né, histórico e no momento que daí elas vão discutir que a filha joga tudo na cara dela né? é, e a filha fala você é, você é uma destruição em nossas vidas né? e é o que, o que fica e eu achei interessante assim, comentando uma, uma outra coisa que a forma como se terminou tudo isso é de uma forma abrupta, encerra Porta, ela já está no trem viajando com o, o, o agente dela lá e, e já escap, um escapismo no tipo ah mas é minhas filhas e tal e não sei o que né aí você fala assim realmente não adiantou nada né a, 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 só serviu para libertar a a, a livre uma mas a mãe hum, não adiantou muito né é tipo, não há esperanças, né? Mas o fim eu acho muito interessante, porque é o marido lendo a carta, mostrando a Livia falando para a câmera, que no dado momento final a gente tem a Ingrid Bergman olhando com os olhos lacrimejados, né? É de uma, de uma, como eu posso dizer assim, de uma maestria aí para mim, ao meu ver. De como mostrar essa, essa Família Que fez tudo isso A filha falou, a mãe é isso, aquilo Mas não conseguem Deixar para trás os seus, os seus pesos A mãe não consegue deixar a, a música Ela não consegue deixar a mãe Porque ela no fim ela confia Que a mãe vai voltar, vai pedir perdão para a mãe né? Ou seja É um fragmento que se realmente abriu, aonde saiu muito pus, digamos assim, né? É. E depois fechou e continuou com a ferida e bola pra frente, né? Mas é um filme que eu gostei bastante, a relação que ele faz da música também, principalmente quando ele fala de Chopin, achei isso interessante, com a própria ideia da narrativa, da trama, né? é um filme que, que realmente é, é, você consegue sempre buscar e ter algo a mais. Eu assisti ele duas vezes e tanto na primeira quanto na segunda eu tive percepções diferentes. Não percepção diferente, mas algo novo
3: né, que você consegue pensar. Enfim, é contigo, Gão. Beleza, Ricão. Eu tenho algumas coisas para falar, mas eu acho que vocês já falaram tudo. Assim. Então eu vou só fazer algumas considerações para fazer coro mesmo com vocês. Em primeiro lugar, eu tô com o Flávio, assim, ó. Para mim, melhor interpretação da carreira da Livy Woman. A gente vendo todos os filmes do Bergman, né, que ela participou. Ela sempre está muito boa, mas eu acho que aqui ela vai alguns passos a mais. Até mesmo motivado por essa questão que o Flávio levantou de ela ter sido privada da sua beleza estontilante, né? que ela de fato também tem, mas é, para mim é uma das maiores atrizes da história do cinema, na minha modesta opinião. E aqui ela tem a maior interpretação dela. Um texto muito difícil, muito difícil, um roteiro muito difícil de você decorar e de você fazer ele acontecer mesmo. É, demanda muita entrega mesmo por parte das atrizes, mas acho que em especial da Liv. Eu li que o, esse roteiro tinha aproximadamente o tamanho para um filme de seis horas de duração e a Ingrid Bergman ficou enlouquecida quando viu, daí foi conversar com, com o Bergman e, e ele falou não, não, calma, a gente vai cortando no caminho, mas tinha seis horas de duração. Era um roteiro imenso, né? Só que ela não estava acostumada a trabalhar com ele. Foi a única vez que ele trabalhou. E é muito curioso contar uma rápida história para vocês. que eu, não, eu Dessa vez eu não tive muito tempo para estudar sobre os filmes. Mas eu fiz questão de ler sobre o Sonata. Porque daí eu já vou entregar. Ele está no meu top. Tá? Eu acho ele um filmaço. e aí eu quis ler sobre o Sonata. E para quem não sabe. A Ingrid Bergman foi casada um bom tempo com o Roberto Rossellini. Que foi um grande diretor. E aí é, é, o Roberto Rossellini não não queria que a Ingrid Bergman fizesse filme com nenhum outro cineasta. Não queria, só com ele. Então ela fez vários filmes com ele, né? fez algumas coisas com ele e tal, e só pessoas assim da patota dele. assim. E aí quando o Bergman chamou ela para fazer o Sonata, ela ficou super uh, receosa de... Ela ia fazer o filme mas ela ficou muito receosa de falar isso para o Roberto, porque o Roberto ia malhar em cima dela, né? E aí ela contou para ele. Quando ela olhou para a cara dele, ele chorava de alegria por ela estar tá indo é, discutir o filme com o Bergman, porque ela estava é, avisando para ele que ela ia encontrar com o Bergman na Suécia, em Faro, né, na ilha do Bergman, para discutir o roteiro mas... e aí a, a Ingrid Bergman foi lá para Faro para discutir o um roteiro com o Bergman né? que até comentei com vocês em off, né? que era curioso que ele era casado com uma Ingrid né? o Bergman era casado, então no mesmo jantar tinha duas Ingrid Bergman né? a original e a esposa do, do próprio Bergman né? e quando ela contou essa história para o Bergman Aí foi a vez do Bergman começou a chorar, porque ele admirava muito o Rossellini, então ele escutar que o Rossellini tinha essa admiração por ele é, também o emocionou demais, né? Mas enfim, né? Entrando então aqui, saindo da fofoca e entrando aqui no filme, né? Uh, eu acho que vocês pontuaram muito bem essa questão da dominação. Dominação barra exclusão que a mãe fazia em relação às filhas. Né? A dominação que por causa da falta de amor que elas sentiam, e aí vamos colocar isso na figura da Eva, mais uma Eva, né, que a gente tem aí, mais uma Eva, uh, essa dominação se dava por uma busca pelo amor. A necessidade de se sentir amada, que vinha em modo até às vezes de opressão por todas as coisas que ela fez com a filha, né? no sentido de fazer ela ficar assim, usando vestidinhos, cortar o cabelo dela, colocar aparelho, depois o que a gente vê concretizado na questão de tocar né? o prelúdio do Chopin, tudo isso são formas de dominação que aquela mãe fazia, de uma criança, de uma menina que simplesmente queria se sentir amada, queria a companhia da mãe. Aqueles flashbacks que aparecem da menina escutando por trás da porta a mãe ensaiando e esperando ansiosamente a mãe fazer uma pausa para ela poder abrir a porta, levar uma comidinha para a mãe e com esse pretexto sentar ao lado da mãe, ao lado do piano, até a mãe expulsar e falar, sai, vai brincar, né? é muito significativo. No sentido da Helena, a gente tem uma outra reação, que é a, a, a doença dela, né que pode ser uma espécie ou de AVC que ela tenha tido, algo só psicosomático, mas muito grave, né? que tem a ver com a, a, a fuga dessa mãe quatro dias antes daquilo que foi prometido e deixar a filha nas mãos de um homem que pode ter abusado dessa filha uh, na ausência dessa mãe que tinha que zelar pela filha, né? então a, a presença da mãe na verdade é extremamente é, danosa para as filhas, e é curioso que elas contam né, daquele momento em que a mãe procura, a mãe procura colocar que ela teve um momento de um, Sim. Que foi um, um, um de, passeio, de, né? De abri... Isso, de ela, ah não, agora eu vou ficar com a minha família, é. que na verdade não foi nada disso. Foi aquele momento que ela teve que parar por causa da dor nas costas, porque ela não estava rendendo bem, né? E aí ela teve que ir voltar para a família. Mas a Eva não cai na dela. Ela fala, olha só, não venha me dizer que você fez concessões, na verdade a tua presença aqui fez muito mal pra gente porque a tua energia criativa reprimida se manifestou por meio da dominação por meio da opressão que olha o que causou em mim e na Helena e no sofrimento também que meu pai sentia o pai que se eu não me engano é o Erland Josephson que faz né? É, é, que faz o um médico sou, também do grande um que... Né? Sí.
2: Men än såg förstå, jag klarade tydligt det från sidan i den millimeter där som märkligen var jag som kunde älska att du var som besatt och jag blev allt rättare med talentet gjort. Jag sa vad du önskade, jag gjorde dina gester, och dina rörelser. Jag inte vara själv, jag var ensam, eftersom jag och som var mitt eget. Det var fasansfullt, mamma. Jag skakar fortfarande hela kroppen. Men jag tänker på de där åren. Det var fasansfullt. Jag, jag förstår ju inte att jag hatade dig. Eftersom jag var fullkomligt övertygad om att du och jag älskade varandra. Eu não inte fazer nada. Eu 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 não Eu não Eu
3: então todo esse acerto de contas que vocês muito bem colocaram como um acerto de contas, e é isso, né? Desemboca lá né? nesse acerto de contas. Então tudo isso aflora. E o, Flávio, o Flávio fez poesia aqui na hora que ele falou, né? Que ela vira uma primavera ensolarada. Né? Mas é isso, ela desabrocha mesmo, né? ela desabrocha. Mas o mais curioso pra mim E que eu acho um golpe de mestre do, do Bergman É o que o Henrique citou aí no final Que é quando no final Ela manda a carta pra mãe Porque ao man mandar a carta pra mãe Ela arrega Ela arrega é. pra mãe Porque ela quer o amor da mãe Mesmo ela tendo tido aquele acerto de contas Não resolve Só é um desabafo Justamente. É uma sessão terapêutica que não se resolve porque a mãe foge. Pelo que eu sinto lá no filme, o filme é um dia. Ele é um dia. Ela Sim. chega, vai à noite, acorda na madrugada depois daquele sonho, né? Em que a Helena morderia ela. Ela cai da cama, levanta. E lá na madrugada tem todo o acerto de contas dela com a filha. E depois desse acerto de contas ela vai embora. Mas a filha, nessa ânsia ainda de ser amada pela mãe, resolve voltar atrás em tudo. Até pede desculpas por aquilo que ela... Pede perdão né, por aquilo que ela falou. Porque por mais que aquela mãe seja tudo aquilo que ela acusou, ela ainda quer aquela mãe. Ela ainda... Só que o que mais nos fere é ver a cena do trem. Porque na cena do trem ela faz pouco caso Justamente. desse momento que ela teve com a filha. E ela ainda arremata falando assim... E a Helena? Ela estava lá, nem deveria estar. Tá, e ela tá pior do que nunca. Por que, que ela não morre logo? Ela fala isso da filha que está lá. A filha que se mostrou até muito mais... Uh, receptiva a, a, a mãe do que a própria Eva ela queria ainda mais a mãe ela gr... e, e, e o é incrível aquela cena final da Helena com o pastor sem graça, o pastor sem sal que o Flávio comentou gritando gritando descontrolada essa atriz o que ela faz nesse momento é um negócio impressionante desesperada porque a mãe foi embora. Olha o impacto dessa fuga da mãe. Né? O, o, que, o que me pega nesse filme é essa relação com a mãe, porque, que pega todo mundo, porque geralmente quem é muito ausente né, na criação dos filhos é o homem. A mãe é o laço mais afetivo. Só que aqui foi o inverso. Essa mãe que era extremamente sensível, talentosa, e como o Flávio bem disse, né, ela expõe isso com muita clareza na cena do prelúdio. Mas ela não consegue se relacionar com as pessoas. Ela não consegue se relacionar com aquelas pessoas que são próximas a ela. Que como o próprio Flávio falou, podia ser uma meia culpa do Bergman sobre o seu papel como pai. Pai,
0: com certeza. Eu, 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 eu acredito que todos os filmes do Bergman têm um pouco do
3: Bergman como homem comum. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu gosto muito da estrutura do filme, em que ele inicia com uma narração de corpo presente do próprio Victor, do pastor, e aí ele para de narrar e entra na cena, né? É, isso é por... muito legal.
0: Ela, eu, eu, isso eu, é muito eu, eu, legal. Foi legal você estar falando isso porque é legal isso. Só complementando, que é interessante, é como se ele tentasse nos colocar é, como espectadores, mas pelo olhar desse desse pastor, desse porque ele está sempre você vê que às vezes corta, ele está ouvindo de longe as duas falando. Uhum. É, Não, na hora do, do acerto
3: de contas é, também na hora do acerto de contas é, e ele está lá no canto solto é, é é
0: é interessante é, a forma como ele constrói isso aí e o Fink também achei achei muito bom ali ele lendo e aí já invertendo esse começo né é ele lendo para
3: depois ser ela falando enfim eu achei que isso deu uma força o Flávio mencionou uma coisa importante né que são esses sete anos que a mãe ficou longe o neto nasceu, o neto morreu e só depois ela apareceu. E, e mais. Vou dar uma então, Olha. E vou dar um adendo. Ah, o
0: cinismo dela a olhar a foto do neto, falando: Olha, eu separei dois milhões pra você, né? Que ela tá na cama. Ah, mas agora eu não sei o que, que eu vou fazer com esse dinheiro. Ah, já sei, vou dar um carro pra eles. É, vou falar, viu?
3: Uma vilã e tanto. Tem uma, uma fala. Tem uma fala da, da Livy Uma no, no meio da, do acerto de contas em que ela fala assim, quer ver? Eu até anotei isso aqui em algum lugar. Aqui. As falhas da mãe são pagas pelas filhas. E a infelicidade da mãe é a infelicidade das filhas. Ou, né? Ou seja, nada do que essa mulher fazia estava dando certo. Nada. Né? Ela longe era ruim, Rui com ela, pior sem ela. Enfim, alguém quer falar mais alguma coisa?
4: Flávio? Henrique? Só a, a percepção de que a, 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 uma possível somatização da Helena, a partir do abuso, uhum. se reverberou na mãe. E teve uma punição, né? A carreira dela não deslanchou, né? Ela começou é. a ter críticas negativas. Então, Sim, houve ali dentro do. Bom, o Bergman não teve as críticas negativas. O Bergman foi o mestre máximo. Mas ele puniu como se se autopunisse. Falou: Olha, é, eu vou é, punir essa mãe, é. essa Ingmar Bergman aí vai ser punida, digamos, no filme. É.
0: Mas você sabe que eu, eu li uma crítica faz um bom tempo, falando justamente disso, né? Desse Bergman homem comum e desse Bergman artista, né? E como o Bergman comum servia de referência para o Bergman artista para fazer as suas próprias análises nos temas que ele queria trabalhar. É, 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 é difícil esse distanciamento, né? Só gênio mesmo para poder. É,
3: ele era alguém muito autoconsciente, né? Uhum. Ele enxergava suas próprias fragilidades, ele enxergava, né? As suas dúvidas, ele olhava muito para os seus próprios sonhos, né? Então tudo, é, 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 acho que a carreira dele é uma carreira de um homem inquieto sobre si mesmo, né? Sim. Então Sim. a gente vai ver essa pesquisa. Sobre o ser humano que ele faz É uma pesquisa sobre ele mesmo Sim,
0: ele era realmente
3: Excepcional, né Mas gente, vamos em frente Vamos, vamos pro último filme Bora lá, Algão, vamos terminar a saga Bergman Pessoal, então vamos pro último filme De 1983 E aí e é interessante a gente falar Último filme Porque é o último filme que o Bergman faz Para cinema é, o, o, Os outros filmes feitos posteriormente São todos para televisão, que é o premiadíssimo Funny e Alexander. Ah, Flávio, então, como estamos fazendo? Se você quiser também começar a falar do Funny Alexander, fique à vontade.
4: Vamos lá. É, eu vou ter, nesse caso, dos quatro filmes, o que menos me tocou, apesar de haver coisas ali muito interessantes, foi o Funny Alexander. Então, você vê, é essa questão aí <risos> que a gente vai trazer à tona. Porque o Hugo mencionou esse caráter premiado do filme, né? Agora eu quero dizer, eu quero resgatar uma fala do Hugo do podcast anterior. Uh, no, e, e eu achei bem interessante o Bergman. Muitas vezes, o Hugo colocando, sabe resolver num tempo curto, relativamente curto. Os conflitos profundíssimos, resolver no sentido, inclusive, de deixá-los irresolutos, no sentido de resolver yeah. fílmica e artisticamente, né? Uhum. Essa é uma coisa que eu não vi o Bergman fazendo em Fanny Alexandre, me parece que esse filme, eu não sei, aí vocês atuam efetivamente no cinema, vão poder dizer mais especificamente, mas em vários momentos eu senti prolixidade nesse filme, e, e percebi agora, falando até como escritor... Ah, peraí, isso aqui deveria, poderia ter uma outra resolução. E comparando Bergman com ele próprio. Ah, peraí, ó... No, no, so, no Sonata de Outono, que é um filme que tem metade do, da duração... Exatamente metade, tem uma hora e meia. E o, o Fanny Alexandre tem três horas e nove minutos. Uh, várias questões ali colocadas... Tá certo que é um filme com três personagens, quer dizer, quatro personagens, mas três personagens, duas personagens efetivamente atuantes. A Helena atua um pouco e o marido muito pouco, né? Como a gente sabe. Tá certo que é mais compacto. Mas, assim, é, é, é... a imagética de Gritos e Sussurros ela é extremamente importante para a caracterização daquilo que eu chamei de força metonímica da parte prismando todo em Fanny Alexander ela transborda e a gente começa a perceber que, por exemplo a Fanny ela, ela tá no ela, ela me parece muito mais anódina, mesmo sendo central do que o, tá muito claro isso para mim, que o, do que o Alexander sim, sim. então o Alexander sim vem à tona a Fanny, peraí Alexander, não é Fanny Alexander Alexander, esse é um ponto que eu gostaria de trazer, quer dizer, já é um problema para mim Uh, essa questão agora é, me parece que ele, ele faz, é o filme vamos colocar assim, o Bergman ele tem uma, uma característica que eu chamaria de muito parecida com a do Dostoevsky, em que sentido Do escritor russo Fyodor Dostoevsky foi o escritor que eu estudei né no sentido de que as tramas do Bergman, elas são muito mais sincrônicas do que diacrônicas ou seja uhum. os acontecimentos, eles às vezes você tem um flashback, por exemplo Ali no Delitos e Sussurros tem o um diário no, no Sonata de Outono Tem a, o revival ali do Do marido Falando alguma coisa Mas depois você já o salseiro já tá dado Pra falar igual o Silvio Luiz, aquele narrador de futebol Dos anos 90 Maravilhoso tá tals, Exato, maravilhoso. O salseiro já tá dado Joga ali na crise, joga na caçarola E põe a paella lá para pra, 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 pra ferver, <risos> pra, 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 pra aquecer em Fanny Alexander, ele tem uma preocupação, um arco épico, de trazer a história da família, de trazer o transcurso, aí morre, morre o avô, aí tem o casamento da mãe, e aí esse pai, aí, é, é, pensa, aí eu penso muito biograficamente mesmo, porque ah, o pai, do, do, o padrasto do Alexander, tem é, configurações parecidas com as do pai do Bergman, ali que era pastor também, como a gente sabe, né? E o pastor protestante ele pode casar, diferentemente do padre católico, né? Só para a gente relembrar isso, por isso que a mãe dele vai se casar. E a gente tem ali essa questão de: olha, morreu, veja que coisa sintomática, né? Morre o pai da mãe, né? E já tinha, é, é, salvo ela era viúva justamente, né? Morre o pai da mãe. O avô, e aí ela vai passar para a proteção do outro pater famílias, né? Que é justamente o pastor aí protestante que vai exercer as suas profundas arbitrariedades. Agora, uma nota que eu gostaria de trazer, reverberando algo que eu mencionei no primeiro podcast sobre o sétimo selo, e isso sim me parece interessante. Eu gostaria que o Bergman tivesse explorado isso mais na sua obra, não só em Fanny Alexander, mas ele o fez. Em o sétimo selo, e em Fanny Alexander, o sobrenatural. No Beleza. sétimo selo, nós temos o Iof. Bom, primeiro que a figura da morte tá ali, né? Então, ela, obviamente, ela também é alegórica, mas duas personagens a vêm: o Antônio Bloch, o cavaleiro Antônio Bloch, e o Iof, que é o artista, o artista puro, a Mia, sua esposa. E o Mikael, que é um bebezinho, na verdade, Mikael, que fica brincando é. ali, que tá de fralda tal, dando as cambalhotas, eles ah. não vêm. Mas o Iof, que é um artista de verdade, é, é meio picareta cir circense lá, que faz as suas e tal, mas que é um camarada é, envolvido é, com a sua arte e tal, ele vê a morte. Mas são relances. Com, com o Antônio Bloch não, a gente sabe. A, mas a morte também é figurativa na Idade Média. Ela é aquela figura com capuz, a foice e, e a ampulheta. Então, você fala de um meio sobrenatural. Agora, em Fanny Alexander, não. Em Fanny Alexander, nós temos um médium. Vou usar um termo espírita aqui. Nós temos o Alexander, que é um camarada que vê o espírito do avô, que consegue derivar o que aconteceu, do que o, o seu padrasto fez, e ah, isso é mediúnica, sobrenaturalmente, ou mediunicamente, como vocês queiram ele sabe que o padrasto ali é, é, fez algo parecido com o, que tá, com o que vai acontecer com a mãe dele e com o que, vai, o que tá, vai acontecer com eles também. Então ali nós temos algo que o Bergman... Por que, que eu falei que eu gostaria que o Bergman explorasse isso mais na sua obra? Porque na Lanterna Mágica... E detalhe, a Lanterna Mágica aparece no filme. Está é nomeada, é está é colocada. Então você está é. ali, esse colocado. É muito lindo o início da autobiografia do Bergman, A Lanterna Mágica, quando ele fala da poesia das cores e imagens, vendo A Lanterna Mágica. Que ali ele como que tinha um destino cinematográfico, que ele, que ele significa a posteriori, claro, né? ele não sabia quando era criança. Mas que aquilo marcou muito. né? E o Bergman fala que na Ilha de Faro ele via espíritos ele fala, ele fala. Então, assim, uh, eu, eu, eu sei que o Bergman foi criado no âmbito do, do, do protestantismo, que veda, como o catolicismo, o contato com o sobrenatural. Veda. Ou seja, aí é questão demoníaca, aí tem o exorcismo e tal. Mas o espiritismo... né é, é, é uma, uma tradição europeia, da França, que vem da França, hoje no Brasil, o maior país espírita do mundo, né onde tem o maior número Sim. de adeptos. E se o Bergman tinha esse contato, seria interessante que ele transcendesse nas suas perguntas. É, é, e eu, Olha, eu não vou falar isso só para o Bergman, não. tá? Eu acho mesmo, já que eu estou em Portugal, eu, vale para mim o mesmo para o Saramago. Eu, eu sou aficionado pelo Evangelho segundo Jesus Cristo. Mas várias perguntas que o Saramago postula para Cristo, a tradição reen reencarnacionista responde. E o Saramago não se descentrou, Tudo bem que ele é português, tem, vem do país, tradição católica. Mas o cara não pode ler para além da tradição dele. Eu, eu, o Dostaevski, o, Tal, o Tal Stoy fez isso, leu o budismo, tem, tem uma transcendência ali. O Dostaevski dialogou, eu, até no meu livro sobre Dostaevski, na minha tese de doutorado, eu pus o Dostaevski para dialogar com o Kardec. Mas assim. Se o Bergman tinha esse contato... Vamos chamar aqui de contato imediato, até para falar o nome uhum. de outro filme, aí, que, já, uhum. que vocês conhecem, claro. Uhum. Por que ele não explorou isso mais? É uma pergunta que eu me faço. Não sei se vocês poderiam... É, se vocês já ouviram declarações do Bergman entrevistas em que ele tenha falado mais sobre isso. Mas, assim, é muito importante que, nesse caso, não é só uma coisa que acontece... É, na cabeça do menino e não tem reverberação fática. O sobrenatural tem interferência radical do natural, porque ele só é espancado, toma aquela, aquela surra lá, arbitrária, violenta, do, do, do padrasto, porque o que ele descobriu era verdade. E o padrasto precisava da hipocrisia e da punição para dizer. Em Dostoiévski, no Sonho de Homem Ridículo, um conto maravilhoso do Dostoevsky, a, a minha segunda obra preferida do Dostoevsky, depois de Os Irmãos Karamazov. A personagem Vai Se Matar, o Homem Ridículo, que não é nomeado, ele vai se matar. E ele só não se mata primeiro por sentir compaixão por uma menina que estava pedindo ajuda para a mãe, e depois por ter um sonho em que ele se mata dentro do sonho, reencarna e descobre o motivo do mal no mundo. E isso muda a vida dele. Então não dá para falar que o sobrenatural ou o transcendente não mudou a trajetória. Você expandiu os marcos do realismo, E é o que o Bergman faz em Fanny Alexander. Então esse, para mim, é o ponto forte. É ele ter uma percepção, ele que tinha essa dúvida, essa angústia lancinante sobre a existência de Deus... Se os marcos do católico-protestantismo, que são os marcos nos quais ele foi criado, não respondiam a algumas questões dele, uh, uh, se filosoficamente ele estava mais propenso ao nihilismo, como o Jans, o, o fiel escudeiro do Antônio Bloch, em O Sétimo Selo, no Fanny Alexander nós temos uma, uma, uma explosão do psiquismo, porque que também é muito forte ali na, na obra, mas para um sentido de que a trama é alterada, é alterada em função do sobrenatural. Algo inusitado na obra dele, quer dizer, fora o sétimo selo, como a gente sabe. Então eu ligo já, ó, o sétimo selo. É, eu, eu, agora não, não é o primeiro filme do Bergman Mas é o primeiro filme de sucesso est est Estrondoroso Já que Fanny Alexander É o último filme para o cinema De alfa a ômega Vamos colocar é. aqui Usar, usar o, o, o alfabeto grego Que Jesus Cristo cita é. nos evangelhos De alfa a ômega Essa questão veio Eu lamento, assim como eu lamento para Destaievski Viu gente? Que o Destaievski não tem explorado mais porque ele era um espiritualista Dastayevski clamorosamente, clamorosamente, com muitas dúvidas, como o próprio Bergman. Mas eu gostaria de ter visto mais isso na obra do Bergman. Porque se era uma questão forte para ele, seria interessante ser explorado. Eu vou citar aqui o Freud, tá? Vocês já devem. certamente vocês viram aquele filme, Um Método Perigoso do Cronenberg, colocando Sim. o Freud e o Jung em diálogo. O Freud, na obra dele, foi um militante ateísta clamoroso. Chamou a religião de algo infantil, os impulsos espirituais, de é, é, narcisismo da criança que não aceita, não aceita o princípio de realismo e que a proteção paterna até o fim da vida e tal. Só que o Cronenberg foi muito feliz em resgatar diálogos do Jung e do Freud que foram feitos por carta e pessoalmente e transformar numa cena em que você tem lá o Freud, que é do Viggo Mortensen, e o Jung, a personagem do Jung, aliás, o Viggo Mortensen está a cara do Freud naquele filme, impressionante, né? é Impressionante. E assim, é... o Jung queria explorar o espiritual, coisa que o Bergman fez no Fane Alexander e no, no Sétimo Selo, e o Freud falou, eu sou aficionado por isso, só que se eu fizer isso, vão falar que a psicanálise é charlatanismo. E eu vou parar, eu não vou, eu não vou. E o Freud se fechou, foi conservador nesse sentido. Eu entendo até politicamente o que ele fez. E agora, por que eu estou falando do Freud? Será que o Bergman sentiu que poderia ter menos reconhecimento como cineasta num, num, numa época desencantada, de tensionamento da espiritualidade, da religiosidade... E por isso ele vedou muitas vezes ele trouxe as discussões do marco mais de um Kierkegaard Por que, que eu estou citando o dinamarquês lá, o compatriota escandinávia não do país, mas da península da Escandinava, o Kierkegaard o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard é Porque ah, ah, no Kierkegaard na obra do Kierkegaard onde começa a razão termina a fé onde começa a fé termina a razão então você tem que ter o salto da fé para acreditar em Deus na nossa época iluminista. Tá? E ele se india, diferentemente do que o Espiritismo faz, de tentar trazer um diálogo entre espiritualidade e razão. Mas eu estou colocando isso porque me parece que, filosoficamente, o Bergman é mais próximo do Kierkegaard. Porque você percebe, inclusive num filme sobre o qual a gente falou, Morango Silvestres, que, já vou adiantar, vai estar no meu panteão aí? Estou fazendo supeito, é, mas vai estar no meu panteão? É. Nós temos a cisão entre o jovem intelectualista, racionalista e aquele que acreditava. Que Isso Deus? é muito o Kierkegaardiano. Mas o que acontece é que o Bergman teve contato imediato. Eu estou citando palavras dele na, na autobiografia. E o Alexander também teve. Então, me parece que... É, é, eu, eu não tenho fânia... assim, não é que eu acho um filme ruim, mas não não, não ele não se aproxima do meu panteão mesmo. Uh, mas assim, isso disse eu gostei, porque se ele tinha essa essa propensão, me parece interessante que ele tivesse, me pare, me, parece, me teria parecido mais interessante que ele tivesse explorado mais só ao longo da obra. E aí para, porque aí eu vou deixar mais a trama para vocês, eu queria fazer um, levantar uma pergunta Mais técnica no sentido é, é, Da construção cênica Nossa, os recursos Por exemplo Eu falei do corvo do sétimo selo No, no na podcast passado Que é muito feio, é muito ruim aquele corvo aquele corvo é péssimo E assim, o fogo Também, a cena do, 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 do Incêndio, quer dizer Até o um corpo carbonizado eu achei muito bom Cenograficamente, lá no final Do, do pastor mas o incêndio é ruim. Como é que era isso? Tipo, como é, que os, como é que eram os recursos da época ali? Porque, por exemplo, o Vergonha tem uma cena de incêndio e me parece que aí o incêndio não foi em termos de efeitos gráficos, né? Parece que o incêndio aconteceu, salvo engano, o incêndio aconteceu. Então aí não tem o que falar, né? Quer dizer, o fogo fez um trabalho maravilhoso e acabou. Mas me parece ali que a, a tinha um problema na indústria sueca em termos... que por exemplo, você pega mesmo naquela época em Hollywood, os recursos fílmicos são mais elaborados, tecnológicos. Eu quis deixar isso no ar pra, pra, porque eu fiquei descontente com o um fogo no filme. Né? Eu falei, poxa, a gente já tá ali em... 80... Eu nasci em 81, foi o único filme, então. Teve algum filme em 82 e 81?
3: É, eu acho que nesse período, eu acho que ele estava realizando o Alexander, porque, é, porque é, foi a primeira é, série de TV, né? Ela e... foi. Então,
0: seis horas, né? São seis horas. Mesmo. Ah,
4: that explains a lot. Ah. Isso, isso é muita coisa. É. Ah, era a série de TV, por isso que alongaram. Ah, uh -huh. É a muita é. coisa de alguma série que você vê aí, que é boa, se, seria boa se fosse menor. Mas, financeiramente, talvez tenha sido... É
0: que, na realidade, eu acho que tem aí uma questão, que é o seguinte. O fato dele ter elaborado esse filme, né, e aí a, o marketing, digamos assim, tipo, olha, será o último filme dele para cinema? Então, ele fez um corte especial, que seria 3 horas e 10 para o cinema, né? Então aqui aí.
3: É... Mas que deixa várias lacunas, sim, né, Ricão? Sim, sim. Várias lacunas. Vários. Tem uns buracos aí. Coisas é, mal é, explicadas, tem... assim, você fica sem entender porque tava na série. Justamente. É o que faz
0: ficar meio perdido, né? Enfim. Eu, particularmente, não sei, desculpa, Flávio, você tava falando e a gente acabou te cortando. Segue aí.
4: Eu acho o Fanny Alexander. É, se fosse um. um, um, se, fosse um, um se, se alguém pedisse para eu ler como romance, eu cortaria muitas coisas. Muito, mas cortaria várias coisas. E mais sintético ele teria mais poder. Quer dizer, uhum. entendi agora os motivos que o Henrique tá trazendo. Acho até que ele não queria se despedir do cinema, que queria se alongar. Tipo é. assim, alongando o filme, ele se despediu. <risos> Porque, meu Deus. Olha, o Falcão, eu que adoro futebol, sou corintiano, gente, sou corintiano. Boa, aqui então tá no futebol.
0: lugar certo. Eu Tanto é aqui do... Só tem corintiano.
4: <risos> aqui só tem corintiano, pronto. Falcão, <risos> Paulo, Paulo Roberto Falcão, grande volante, não vi jogar porque eu nasci em 81. Olha, eu, se eu queria ter nascido antes, era para ver aquela seleção de 1982 ter jogado Rapaz. aquela copa. E eu ia chorar, é. mas eu ia chorar. Eu ia dizer assim, essa seleção é como a realização da utopia. Não aconteceu, é. mas é, é o que a gente para que poderia Não ter aconteceu. acontecido. Porque realmente é uma é. coisa fenomenal. E o Falcão, né, grande volante da seleção brasileira de 82, ele falou que o jogador de futebol morre duas vezes a primeira, quando para de jogar. E o Bergman, hum. e o, o imperador do cinema, vamos dizer assim, para parar de fazer o filme, ele falou assim, não agora, peraí, eu vou fazer o um filme longo, porque é como, é como se eu protelasse o meu luto. O então, que que deve ser? Não sei se ele sabia que não ia fazer mais filme do cinema, mas foi duro. Ele morreu muitos anos depois. Ele morreu... Não, sim,
0: ele fez. Teve outros filmes que virou Mas
3: ele produziu mais coisas até os anos 90. Até 2000 e... Mas eu deixo uma pergunta para
4: vocês. A saúde dele estava ruim? E aí ele começou a parar de fazer coisa para o cinema? Por que ele parou para o cinema? Por que ele foi para a TV? Pelo
0: fato de uma questão financeira. Ele começou a deixar de ser interessante. né? Tem algumas críticas aí de alguns é, pesquisadores e tal, que o Bergman é, na Suécia, é, muitos ah, é, é, não gostam dele, né? não tem uma relevância, principalmente para uma galera mais nova.
4: Santo de casa não faz milagre. Conforme o século foi sendo, desculpem o termo, embosteado então, pela cultura dos Estados Unidos, aí você percebe a, 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 a suma intelectualidade do Bergman já não, já não, já, não, é. já
0: não... E o fato dele trabalhar também, né, com temas fortes e tal, né?
3: São um pouco comerciais, né? É,
0: um comerciais. Então, então, quer dizer, então assim, e aí foi, e aí bom, foi passando o tempo, foi surgindo cineastas, enfim, né? Vai ficando assim. Agora, eu vou dar uma percepção minha. Não sou estudioso do Berg e tal, enfim. Mas eu acho que Fanny Alexander, pra mim, é o único filme dele que termina de forma positiva. Que termina como um, algo do tipo... Uh, diferente dos outros. Se você pegar todos os outros, ou ele não resolve nada, te deixa no escuro, <risos> ou ele te empurra mais pra baixo. <risos> Sobre a realidade. É óbvio que eu tô aqui falando de uma forma mais rasa, né? Porém, é, 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 eu acho que o Fanny Alexander ele, ele, ele termina de uma forma mais positiva. Acho muito interessante e gostei é, no Fanny Alexander essa ideia né, que me pareceu é, diferente de você, Flávio. É, eu não vou dizer que é o meu melhor filme, não é isso, mas a questão é que, para mim, é, essas lembranças elas são preenchidas, essas lembranças que às vezes têm lacunas, digamos assim, melhor falando, elas são preenchidas pela imaginação dessa criança. Então, ou seja, é um, é um filme que trabalha também muito a imaginação do Alexander. Né? Não só a questão espiritual, que eu também acho que, que tem ali, porque ele pauta isso o tempo inteiro, mas também tem esse lado da imaginação. Aquele. Digamos assim, a, a, aquele personagem que é o filho do é, Isaac, né? Isaac é o, o judeu, né? Não me lembro? Uhum, Enfim, uhum, uhum. É, o, o, o Ismael, Ismael, Israel, Ismael, né? Que é uma menina, mas que tem o nome de menino e que, de, quando ele entra na, na, na sala com Ismael, ele ali há um contato e na conversa é como se o Ismael fosse a, 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 o elo. É, entre a realidade e o sobrenatural e ali ele realiza o que? aquela aquela vontade dele de matar o padrasto né que é quando realmente tem o fogo e que realmente a cena do fogo, Flávio na realidade ela foi feita da seguinte maneira ele botou, ele, ele fez um, um, um fogo é, na frente da câmera ou seja, bem próximo, ou seja, então fica muito grande né? Então dá essa impressão. E ali vai acontecendo as coisas, né? Óbvio que depois tem a cena do plano aberto, que daí realmente é o fogo. Provavelmente o cara tá tudo ali passado, quebrando, saindo, né? Enfim. Mas assim, é interessante como ele fica navegando com essas. com essas. Opa, pode falar.
4: Mas tem uma diferença tecnológica muito clamorosa entre a Suécia e os Estados Unidos ali na época, porque. Ah, é.
0: É, 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 essa questão ela, ela acaba
4: é.
3: igual
0: os Estados Unidos, é, é que tem grana, é que tem tudo, é outra coisa. É, né? eu acho
3: que os, até os dispositivos e técnicas de segurança mesmo, né? É, eram diferentes nos Estados Unidos. Né? Eu acho que a tecnologia americana proporcionava uma maior segurança para todos. Então, por isso que ele tem que recorrer a um procedimento mais mambembe. Como colocar o fogo na frente da câmera. É, é tipo, para dar essa ideia, né?
0: Enfim, aí voltando, é, é. eu acho que ele é longo, sim, né? Mas, porém, eu fiquei com muita vontade, a gente conversando com o Hugo na, na In Off, de, de, de vê-lo no todo, a série, né? Para ver se essas lacunas... É, é, são preenchidas. Mas é, é interessante que se, se falar, né, que ele assume e que o sobrenatural interfere na realidade do filme mesmo. É a fuga, né? É a fuga deles, né? A fuga deles é, é uma coisa estranha, porque ao mesmo tempo o cara sobe para abrir, põe eles dentro da caixa, aí o cara tá ali, aí o cara desconfia que, que o cara tá armando para ele o padrasto, aí o padrasto sobe e ele foge com com a caixa, com as crianças, e o padastro abre né, e as crianças estão deitadas ali no chão. Né? Então, <risos> aí que está o negócio. É, então, quer dizer, é, é, como ele assume isso? né Será que não é a, a, o ato da imaginação do Alexander em relação a algo que ele Bem na memória mas ele não, não consegue identificar direito isso e aí ele, te, ele começa a preencher isso né? até pelo fato da lanterna mágica e ele ter todo esse universo que ele cria a Fanny sim, é verdade né? a Fanny, o papel ela aparece ela só está ali para servir um pouco de, de calço para ele não sei se o Hugo pode trazer algo novo mas enfim mas é interessante essas questões que ele traz no filme, né? E para mim, esse filme me parece um resumo da vida dele. Talvez seja o filme mais autobiográfico de todos, né?
3: Muita gente chama de O Grande Testamento dele.
0: É interessante você falar isso, né? Porque eu acho que vai de encontro com essa ideia né? autobiográfica. Enfim, eu acho que tudo isso mostra esse Bergman angustiado com a vida. Por isso que eu acho que também, e isso demonstra, claro, um Bergman angustiado à procura de respostas para essas relações humanas, né? E por isso que eu acho que o teatro também está ali presente como uma forma... E lembrando aquilo que você falou no, no sétimo selo, né? Que só o artista pode ver o sobrenatural, né? É, o é a polícia né? É, ele vê Ali o, 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 o Oscar ali, né Enfim, acompanhando Ele topo todo, né É interessante E o papel da, da avó Ficou um pouco assim, pra mim ele, ele, ele perde um pouco, né Porque você não sabe muito bem Ela só, ela só fica marcando alguns pontos né? Então não sei se na, na série Ela pode ganhar mais, enfim
3: é, mas vai, Hugão, vai contigo aí. Vamos lá. <risos> é, vou falar também rapidamente. Um, é um, é, eu gosto do Funny Alexander, mas eu acho que de todos os filmes que a gente viu nessa série aqui de Bergman, foi o filme que mais caiu. Mas ele também caiu porque ele era muito em alta conta pra mim quando eu vi a primeira vez lá atrás. Daí assistindo agora eu percebi esses problemas, essas lacunas começaram a a me pegar, teve coisa que eu não entendi muito bem, falei assim, putz, mas cadê? Cadê a ponte entre isso e aquilo, né? E aí, na minha cabeça, é porque realmente foi o corte feito para o filme, né? Mas o que, que me chama muito a atenção? Em primeiro lugar, a, a, a reconstituição de época é um negócio deslumbrante, né? A, a arte do filme, né? os cenários, os objetos, a, os espaços, né? Você vê o lugar onde mora o Isaac, que é um negócio todo entulhado, né? Que é, uma, é como se fosse um grande antiquário. É muito rico e aí super bem fotografado pelo Nikivsky, né? O Nikivski, acho que é Nikivski, né? Nikivski vai lá e faz uma fotografia impressionante para esse filme. Mas o que, que me chama também a atenção nele, né? Eu acho o um menino, um negócio fora de série. É um excelente ator. O que o Bergman consegue tirar desse menino, coisa que ele não consegue tirar da Fanny, porque a Fanny realmente é inexpressiva no filme, é impressionante. Assim, a, a cena da, do espancamento do menino, né, e o que vem antes do espancamento, que é o embate entre ele e o pastor, em que o pastor fica falando... Querendo que ele confesse, ele fala que ele não vai confessar, e ele fala dele mesmo em terceira pessoa, né?
2: aí tá fã,
1: Res dig upp, Alexander. Du har något att säga mig. Nej. Du ska be mig om förlåtelse.
2: Det gör inte.
1: Då måste jag just slå dig tills du kommer på bättre tankar. Kan du inte bespara oss båda en så obehaglig upplevelse?
2: Jag ber aldrig om förlåtelse.
1: Du ber inte om
2: förlåtelse.
3: Nej.
1: Lägg dig fram, stup, Alexander.
3: É, é muito muito bom assim é de uma maturidade por parte desse menino menino que pelo que eu vi não depois não fez mais nada né eu acho que é, não seguiu carreira nem ele nem a Fani mas está muito bem né e isso que o Flávio comentou dessa questão sobrenatural né em que ele vê eu até fiquei com...
4: fala Flávio a Fani não parece a Clara do A Caça, do Winterberg. Nossa, parece mesmo. Uma carinha cara redonda, é né? Não é?
3: Nossa, não é verdade. Nossa,
4: quando eu vi, eu falei, meu Deus, é, é a Clara do, do, do da Caça, do Winterberg. É verdade mesmo. Nossa, parece, parece mesmo.
3: mesmo. Parece mesmo. Parece. Parece mesmo. Mas, então, teve uma coisa que me, me deixou um pouco confuso na hora que o Flávio estava falando, que você ficou falando que quem morre é o avô. Não é o pai dele? Não, não é o pai dele. Confundi, me confundi. É, é, então, é o pai, não, é né? É o pai. Então... então ele fica vendo o pai repetidamente, né, muitas vezes, é muito curioso, né, não só pela questão da ausência, mas sobre a cobrança que ele sente, né, o, o que o Alexander sente por parte do pai de ele não assim, de ele estar tá vendo a mãe se envolver com aquele homem dominador, machista, Antigo religioso, do, na, no, numa forma negativa, né? Porque tem o religioso do bem, mas esse é o religioso do mal. Fala,
0: não, 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 Hugo. É, só pra falar dessa questão da religião, né? Como é, é, esse tema ele tá em praticamente todos os filmes dele, né? Todos os filmes. É, é,
3: essa é uma das angústias dele, né? Enfim, Hugão, vai aí, desculpa. Não, que isso. Não, eu queria só arrematar falando um pouquinho da estrutura, né? É curioso que o filme, como o Flávio falou, né, 3 horas e 9, a metade do filme é todo aquele contexto do que é a família da Fanny, do Alexander, a festa de Natal, o tio tarado, o pai, o pai artista sem talento e adoentado, né? Ah, o outro tio Bebun... O tio é Isso, verdade... Casado lá com a Alemã... Né? É, é, é. então, e, aquela, e aquela avó... Que tem uma certa relação com o Isaac... Isaac. Né? Uhum. É, e aí nesse meio de tudo a gente vê as crianças... Né? E a criança... É muito curioso ver o Alexander no começo do filme... Que ele olha para a estátua... A estátua se mexe... Né? Então ele tem aí a imaginação dele... borbulhando. A partir da morte do pai, que acontece na metade do filme, aí começa a questão com o bispo. E aí é um, é um drama, né? é a vida dele transformada por completo. Né? Nesse sentido eu acho interessante, eu só acho que o Bergman não foi tão feliz na escolha da amarração dessas coisas dentro do, do filme. Né? Mas é um filme que me agrada. Eu até falei para o Henrique, eu quero ver a série. né? Eu tenho aqui no meu, no meu Blu-ray, tem tanto o filme quanto a, a série. né? Vou tentar ver a série também para ver se ela dá essa amarrada que estava faltando. né? Mas eu acho que é isso. Assim, eu acho que eu não tenho mais nada para falar sobre o filme. Eu fiquei muito bugado com a parte final, quando o Isaac vai lá resgatá-las, coloca no baú. Leva o baú embora, e quando o, o bispo sobe as escadas, as crianças estão lá desfalecidas, mortas, ou não sei como estavam, no quarto delas. É. é, é, é aí, aí eu não. Me... E ele, ele fala do sapato. E eu fiquei sem entender. Fale, eu fiquei assim: será que de fato elas, por algum Alguma razão morreram, alguma coisa assim, e o resto é tudo invenção, né? Fala, Flávio.
4: Será que aí ele não tá trazendo realismo fantástico? Ele não fundiu a, a, o sobrenatural com o realismo nessa expansão de uma exteriorização da, da, é, da, da visão do Alexander? Aí acho que o onírico expandiu o realismo, talvez. Sim, é, então é a,
3: é a possibilidade que me aventou assim de todo o resto do filme. Ser um, um daí colocando o termo que você colocou, um realismo mágico mesmo. Algo que poderia ter sido que não foi. Né? E que a gente fica sem ver a conclusão do que de fato foi. Né? Então, apesar da morte do bispo, né? daí será que também. Tudo isso fica meio confuso. Mas tudo bem. Eu acho que é, é esse curioso do final é rico para o filme mas eu fico sem saber o que de fato aconteceu com essas crianças. Mas já que ele nunca resolve direito as coisas dele nos filmes mesmo, e faz parte aí da, da mística bergmaniana, né? A gente entra na viagem junto. Mas acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente ir para o nosso top 3 aqui?
4: Eu só queria colocar a minha, minha tristeza, porque a gente trouxe aqui a dimensão de que ele não é tão reconhecido na Suécia. Isso... Aí, eu conversando com o Hugo, o Hugo falou que o Kurosawa não é tão reconhecido no Japão. É... Bom, Machado de Assis, Guimarães Rosa no Brasil, o Bergman na Suécia. Isso, é para mim, é uma verdadeira tragédia. É uma aberração, de... né? Não, isso é uma aberração, tragédia. E o fato de um cara, do tamanho dele, perder espaço é outra tragédia. Outra tragédia. Né? Realmente, é, é... graças a Deus que houve um, 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 um cineasta do tamanho do Ingmar Bergman, porque a obra dele é importante, vamos dizer assim, não só em si mesma, mas pela, por abrir portas para tradições existenciais de autores que, sem o Bergman, talvez não pudessem fazer um cinema como o do Bergman. Então, o Bergman ele propicia... Uma corrente cinematográfica que a gente sabe que tem o Carl Dreyer, o Tarkovsky, o Lars von Trier, o Thomas Winterberg esses grandes autores aí que têm irmandade é, existencial aí com o Berno. Então. É, é, fica a minha nota de tristeza por um lado mas a felicidade por nós termos podido aí falar dessas oito obras magnânimas aí do, do grande Ingmar Bergman
3: e aí eu quero aproveitar que você fez essa lista de autores, incluindo até o Tarkovsky, que nossa. é um monstro nossa, né? nossa, senhora, esse? nossa senhora a gente ainda não teve coragem de falar dele aqui no podcast mas a gente vai ter um dia não, não, vamos falar
4: tem é. um cineasta anticomercial, se o Bergman, O Tarkovski é o Estado patrocinando o Tarkovsky para ter bilheteria, né? Porque assim é. não dá, não dá, né? Não dá. Nesse mundo, na sociedade de hoje, o Tarkovski é impossível de ser visto com todo o pesar para todas e todos nós. Uma sociedade é. que acabou com a concentração, que, que pensa por meme que elege as, pessoas, as figuras que está elegendo, anti-intelectuais por excelência. Ah, o Tarkovsky infelizmente ele morreu para essa época. A, nossa época. a nossa época tá muito aquém dele, né?
3: Ah, E aí entra, entra primeiro uma curiosidade bacana do Bergman ter deixado o Tarkovsky fazer o filme O Sacrifício na Ilha de Faro. Uhum. E, é verdade. E aí o que eu uhum. ia mencionar é que faltou um diretor entre todos esses que o Flávio falou, que é logo o diretor que morreu no mesmo dia que o Bergman, que foi o Michelangelo Antonioni. Ah, mesmo dia, mês e ano é verdade. Que o, é verdade. o Antonioni, é verdade. eu acho que deve muito o desenvolvimento da obra dele. Pela obra do Bergman Não, mesmo dia, Flávio é, assim, há Duas notícias te... Acho que foi uma no início do dia Que eu acho que foi o Bergman E no final do dia o
4: Antonioni Foi terrível é, são eles, almas ligadas, Eu, eu realmente fico pensando Que eles devem sentir Em face dessa época em que a gente está que, que eles viveram demais Que talvez eles não deveriam ter sobrevivido Por muito mais tempo A, a, a sei lá, a época deles né? talvez eles essas pessoas que viveram o pré-fim da segunda guerra em que, é, vamos dizer com toda a potência tecnológica dos Estados Unidos mas essa cultura média dos Estados Unidos meu Deus do céu elas viveram um outro tipo de marco intelectual para o século XX e do, no, a, o pós-segunda guerra passou a trazer esse apogeu e é, e é por isso que o Bergman não tem viabilidade mais, é por isso né? que a gente chega a uma sepsia da, da inteligência um dia, se a gente fizer um, 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 um podcast de filme político, a gente fala como é que a gente Nossa. faz o, Bergman, o Donald Trump. Aí a gente vai enquanto o Bergman não tem viabilidade, o Donald Trump tem, né? Aí tá explicado é. porque o Bergman não tem viabilidade. Eu, eu, falar,
3: né? eu adoro cinema político e até tem um cineasta político que, uh, que para mim, é o meu cineasta em vida, né? De maior qualidade, que é o Ken Loach. Eu gosto
4: demais, demais. Cara. E há um mês, o Sorry We Missed You, do Ken Lodge. Nossa, que filmagem. Chorei, não, eu simplesmente chorei. Eu fiquei desesperado. É a nossa época ali retratada. É a nossa Sim. época.
3: Perfeito. É, perfeito. Vamos partir para o nosso top 3, então? Bora. Flávio, já que você tem sido o primeiro em tudo, vou jogar você no fogo aqui. O pessoal já sabe mais ou menos para que lado você vai, mas... Fica à vontade. Vamos fazer assim, ó. se quiser botar uma menção honrosa, daí os seus três, daí diga os seus motivos, aí a gente não precisa se alongar muito.
4: Olha, é assim, é... a menção honrosa, ela já vai entrar no top three, que é four. Porque assim, <risos> eu não consigo me decidir entre o sétimo selo e persona. para mim, é, é, são obras-primas. Obras-primas. É... Para mim é Dostoiévsky no cinema. Assim como eu vejo o Dostoevsky, o Van Gogh como Dostoevsky na pintura, para mim, Ingmar Bergman em in persona e o sétimo selo está no ápice da sua, na minha visão, no ápice da sua filmografia, da, da sua dimensão é, tanto estética como filosófica, existencial ali nos filmes. Aí, depois de, 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 dessa, dessa dupla medalha de ouro, desse empate na medalha de ouro, a medalha de prata, para mim, olha, também é difícil, mas eu vou ter que dar a medalha de prata para um filme que não esteve aqui. Para mim, a medalha de prata fica como luz de inverno, né? Luz de inverno é um filme, é, uma, uma trama bastante compacta, como Sonata de Outono, né? mas que sintetiza o caminho rumo ao niilismo do Ingmar Bergman. E se o Antônio Bloch vivesse no século XX, ele eventualmente poderia pensar como o pastor Jonas, Jonas de Luz de Inverno. Então, para mim, Luz de Inverno ganha a medalha de prata e a medalha de bronze, para mim, é Morangos Silvestres, com a cena que... Estaria na medalha de ouro ao lado da cena da morte jogando xadrez com Antônio Block, que é a cena do, do, da personagem principal do, do, do Eric olhando para o relógio sem ponteiros. Aquilo ali para mim é eterno. Esse Isso é meu pódio bergmaniano é aí, gente. Maravilha, maravilha. É, antes de passar
3: pro Henricão, eu vou, eu vou ler aqui que a gente pediu para Juliana mandar o top 3 dela. Ela mandou aqui, deixa eu pegar, tá aqui ó, ela colocou em terceiro lugar o sétimo selo, em segundo lugar Morango Silvestres e em primeiraço, persona Henrique, você.
0: Rapaz, é difícil hein, já mudei umas par de vezes aqui, ai ai. Quando o cara é bom, é o que eu falo, é, é, é difícil Você fala, putz, mas aquele não, esse ou aquele outro Depois você começa a lembrar, você assiste isso. Aí você revê, sobe um pouquinho, sobe um pouco, desce um pouco é, é um caos aqui na mente Mas eu vou ser rápido aqui com o meu Meu terceiro lugar
3: Eu acabei de substituir agora há pouco <risos> Daqui a uma hora você vai substituir de novo
0: <risos> Com
3: certeza,
0: rapaz, com certeza mas vamos lá. Meu terceiro lugar é... Sonata de Outono. Acabei elegendo ele para terceiro. Ainda mais depois do nosso bate-papo aqui. O meu segundo lugar é o filme que eu amo de paixão. Que é Morango Silvestres. E o primeiro lugar é... Persona. Um filme completo, um filme além da sua época, né? como o Flávio mesmo falou. Eu acho que o uma formou muitos cineastas depois e eu acredito que Persona é um desses filmes clássicos que ficaram e ficarão para sempre. Bom,
3: é isso. Você tem menção rosa? Verdade, Hugo.
0: É, minha menção honrosa vai para Fanny Alexander. Mesmo sabendo que é um filme com muitos problemas, né? mas é um filme que eu gostei. E muito mais pelo fato de ser autobiográfico, né digamos assim.
3: Então, é isso. Beleza. Eu vou falar também o meu rapidamente. Aqui eu vou botar primeiro a minha menção honrosa existia a possibilidade de eu colocar o Luz de Inverno aqui, mas já que o Flávio já representou ele, eu vou me dar a liberdade de colocar ele de lado e vou colocar um outro filme que a gente não mencionou muito aqui mas que eu particularmente gosto demais, gosto demais e vou até engatar para fazer uma indicação para vocês que é o Cenas de um Casamento Cenas de um Casamento como Menção Honrosa que é um belo filme eu gosto muito da, da forma como ele cria essa interação desse casal que revela muito né, do que são essas relações amorosas e que não são apenas amorosas, né, são quase o, o, o inferno que é vivido né, dentro da relação também. Ah, aproveito para fazer a indicação que foi feita uma série agora na HBO do cenas de um casamento. Com a Jessica Chastain e com o Oscar Isaac. Uh, que é um grande ator. Né? Um ótimo ator. Que é muito boa. Claro que não chega no nível bergmaniano. Mas é muito boa. Então fica aí a minha menção honrosa. Para os cenas. Né? E Livi Uman maravilhosa como sempre. E o Josefson também muito bom. Agora minha medalha de bronze. Vai ser que nem a do Henrique. Vai pro Sonata de Outono, que eu acho um filmaço, e é enxutinho como o Flávio bem falou, né? tudo no seu lugar, ah, não fiquei tão incomodado quanto o Flávio, quanto ao personagem do Victor, mas realmente ele poderia ser mais rico, depois que ele falou pensando bem, ele poderia ser mais rico e mais aproveitado, Uh, minha medalha de prata vai para Morango Silvestres eu acho que eu, a minha lista vai ser a mais óbvia de todas, né? apesar de que não, não está o Persona mas o, o Morango Silvestres que eu acho genial também, dentro do hall aí de obras-primas que o Flávio comentou, eu acho que Morango Silvestres está lá também e em primeiro lugar não podia estar outro filme, senão o sétimo selo que é deslumbrante, inquietante. Ele é todos os antes que a gente puder imaginar de tão bom que é. É um filme que tem muita arte, tem muita reflexão, mas é de muito fácil uh, absorção e muito fácil das pessoas terem contato, pelo menos inicial, com a obra do, do Bergman. né? Então ele tem todos os ingredientes para o público mesmo se aproximar e também se quiser se aprofundar, dá, é aquele filme que dá para ver na superfície mas que também dá para você ir longe né? então ele é para muita gente ele é para muita gente tipo Matrix. tipo Matrix exatamente, olha só que, que filme legal que você traz aqui para falar né? ah. é, é, eu li já um texto do Zizek, né? Eu não me atrevo a falar o nome dele, do... Tchic, não sei como é que fala, exatamente.
4: Falam, eu acho que ele fala Gizek.
3: Gizek, né? Que é um texto dele sobre o Matrix, que é um hum. absurdo de bom. Ele aproximando das teorias lacanianas, que é a, a especialidade dele, né? Mas é um filme que a gente pode pensar, hein, Ricão? Lembra lá na nossa lista? Filmes populares, né? É um, um nome interessante, ainda mais que vai ter aí o lançamento do Matrix 4 no final do ano, né? Sensacional, todo mundo esperando, hein? Todo mundo esperando. Mas é isso, ó, eu queria finalizar aqui o nosso papo, é, eu queria ver se o Flávio de repente quer dar uma arrematada final aí na participação dele, a quem eu já agradeço muito a, a, a participação mesmo, eu já agradeci várias vezes, mas o Henrique tinha falado muito de você Flávio eu quero que isso esteja dentro do nosso episódio falando que você era um cara 100% de uma cultura enorme mas também de uma humildade muito grande e esses episódios mostraram isso para nós né muita qualidade na tua fala e ao mesmo tempo um ouvido muito atento e alguém extremamente humilde o que mostra aí um intelectual de primeira.
4: Agradeço. Poxa, muito obrigado, Hugo. Obrigado também a Juliana, que não pôde estar tá, tá, tá aqui hoje, mas é, 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 mando um abraço para ela também. E quero agradecer muito a, a, também ao meu querido amigo Henrique. O Henrique é amigão, então ele já, tem, já é parcial falando, mas é sempre muito generoso é, com, com, para comigo e com o meu trabalho. Foi uma, uma satisfação muito grande. Participar aqui do podcast de vocês, altíssimo nível. Adorei, aprendi muito com vocês nas colocações que vocês fizeram, trocamos, ide trocamos ideias. Hoje, até o nosso bate-papo parecia se não fosse a virtualidade de eu estar aqui em Portugal e de ter essa pandemia, a gente tá. Ia estar. Tá, foi um papo que a gente poderia ter gravado na mesa do bar. Foi muito agradável. Muito Sim, bacana. Falar sobre o Bergman. Ah, sem, ah, eu espero assim é, que em cada fala que eu tenha trazido que eu, que eu, que eu é, tenha trazido aqui que eu é, possa ter exprimido a, a minha admiração fortíssima mesmo quando eu vejo alguns fios desencapados como eu apontei porque eu, é assim a gente cobra demais de que a gente admira muito. Então, por ele ter feito essas que eu considero obras irretocáveis, perfeitas, primas, é que eu, é, é, a gente acaba usando aquela régua para ver os outros filmes, né? Então, Sim. muito obrigado, foi uma satisfação. E deixo aí o um convite, mais uma vez, para o pessoal que acompanha o podcast o Cinefilia, para vocês conhecerem o meu canal do YouTube, o Flávio Ricardo Vassoler, e aí, lá eu faço resenhas também de filmes, resenhas de livros, mostro as minhas viagens de Vassoler, que começaram aqui na Europa, Portugal e Espanha já, já estão sendo explorados e, e se Deus quiser, eu vou viajar pelos outros continentes também. E as aulas ao vivo, que eu faço lá no meu canal, todas as quintas-feiras, às 18 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Então, conheçam o meu canal, é, vai ser uma satisfação. Quando vocês tiverem aqui os links, o Henricão vai me mandar, que eu vou divulgar ao vivo lá no meu canal, o podcast de vocês. Muito obrigado. Foi uma satisfação enorme participar aqui com vocês e falar sobre o Beto. Muito
3: obrigado, Flávio. Você é muito muito gentil e tem sido um apoiador aí de muita importância para a gente. Eu ia te pedir exatamente para você passar de novo os seus contatos. Que bom que você já, já emendou. Valeu, viu? Muito obrigado. E eu queria também... Me despedir aqui do grande Henrique Pires. Obrigado, Ricão.
0: Valeu, Gão. Bom, foram dois episódios maravilhosos de muita erudição da parte de vocês, Hugo, Juliana, Flávio, e que fez a gente aprender um pouquinho mais, né? Como eu sempre digo. Bom, minha admiração pelo Flávio é desde que eu tive o primeiro contato com ele através das redes sociais. Enfim, um sujeito de muito conhecimento e que jamais deixou de lado a humildade. né? E isso faz com que a gente o admire e aprenda mais, sempre mais. É isso, meu querido um beijo no seu coração e obrigado por participar do nosso podcast
3: valeu Vicão, você sempre fala né, ah, o Flávio é humilde eu aprendo sempre com vocês vocês sempre fazem isso mas você também é muito humilde porque a gente também aprende muito com você, viu ah, eu também queria agradecer a todos obrigado, meu nome é Hugo Harris a edição desse programa foi feita pelo Henrique Pires e The winner is.
2: The winner is Sweden for Fanny and Alexander. Writer-director Ingmar Bergman is directing a play in Europe and consequently is unable to be here tonight. Accepting for him is the producer of Fanny and Alexander, donner, and with him, Mrs. Ingmar Bergman. ladies and gentlemen, uh, thanks uh, the members of the Academy for having a very good taste. Um, I think so. Secondly, uh, I have in my pocket a book with 265
0: names, which I'm going to read to you, all the people I want to thank. But uh, I will spare you that. Tonight, uh, as uh, Sven Nyqvist, uh, Uh, my thoughts go to
3: Ingmar in Munich, but also really to the 250 or 500 people who have contributed uh, to
0: the success, the effort by making uh, Fanny and Alexander work as the crowning achievement of Ingmar Bergman's career.
2: Thank you, Mrs. Bergman. I'll
1: just So I'm going to hurry to Ingmar and tell him about the warm and wonderful reception he, you have given his film. Thank you very much.